0: Radio UNAM, martes 14 de julio de 1987, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibón. Radio UNAM presenta Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. En esta décima visita al Museo del Artista Polaco Tadeusz Kantor, seguiremos con el diálogo que sostiene Tadeusz Kantor con el periodista francés Denis Bablé. ...ellos han hablado de otros temas... ...pero ahora entran a un tema... ...especialmente interesante... ...en nuestros días... ...para las artes interdisciplinarias... ...el environment. Pregunta Denis Bablé o comenta... ...ha habido muchos pintores... ...que han construido Environment, ...no para que se actuase dentro de ellos... Sino solo como ambientes. Pero le responde Tadeusz Kantor: Sí, Chagall, por ejemplo, hizo el primer happening de la historia el primero de mayo de 1918, cuando era comisario del Departamento de Pintura en el Ministerio de Cultura y mandó pintar de rojo todos los árboles. Era muy hermoso. Por supuesto, ellos fueron los primeros pero en Rusia aún se hace. Dice Bablé, «Has hablado de la presencia de la rueda en tu espectáculo. No se menciona la rueda. La rueda era tan solo una rueda, pero también la rueda se encuentra en Marcel Duchamp». Responde Cantor, «¿Te refieres a la rueda de la bicicleta?» «No conocíamos la bicicleta de Duchamp. Simplemente habíamos encontrado esa rueda» muy primitiva en el campo en cambio la rueda de bicicleta es elegante dice Bablé pero está también en tu exposición la rueda, sí ah, la rueda del cuadro pero esa también viene del campo fue encontrada, es primitiva muy primitiva la rueda del regreso de Ulises estaba llena de barro era miserable era una rueda de campo llena de barro y arena «Dice Pablé, este espectáculo, con su carácter de environnement, debió ser muy importante para la evolución del concepto de espacio teatral del Cricot II», responde Tadeusz Kantor. «En el teatro, no en todo el teatro, sino en el que se define de vanguardia, se habla mucho del rechazo de la división entre escenario y patio de butacas». ...y se hacen muchas cosas a partir de este presupuesto. Para mí, y esto también lo he dicho durante la guerra, es un invento. Es demasiado mecánico. En el pasado ya lo hicieron Meyerhold, Piscator y otros en Francia. Pero no se trata del teatro Cricot. En el teatro clandestino de entonces de anular mecánicamente esta separación e incluso actuar entre los espectadores sería demasiado fácil para mí la anulación de esta división posee más bien un sentido psicológico más real he escrito no se puede actuar en el teatro es preciso encontrar el lugar de la vida en mi trabajo he encontrado alguno que otro lugar de la vida Hemos actuado en cafés, hemos actuado en estaciones, en montañas, en un glaciar. Hemos actuado en el hospicio de los pobres y en una lavandería. En los casinos, en Yugoslavia, donde están las roulettes, hemos actuado en lugares que tienen una utilidad cotidiana o muy particular. La estación y el café lo son, como lugares donde la gente se reúne para fines no muy explicables, no se sabe por qué la gente se reúne en los cafés. ¿Por qué no se quedan en sus casas? O bien, ¿por qué no se encuentran en la playa? Ese es también un lugar muy cómico, porque si miramos un mapa, nos damos cuenta de que toda la gente se comprime en una franja muy estrecha. ¿Y qué hacen en la estación? Son lugares muy particulares. Dice Denis Bable, ...pero un glaciar no es precisamente un lugar de reunión... ...contesta Cantor... ...hemos encontrado lugares que no son estéticos... ...que no poseen valor estético... ...sino que solo son reales... ...¿qué significa actuar en esos lugares? Significa que es preciso salir de todas las características de esos lugares... ...en la lavandería están las mujeres que lavan camisas... ...por lo tanto, hay objetos muy específicos. Hay mucha agua, mucho vapor... ...y hay personas que tienen una función estrechamente vinculada a ese lugar. Los actores deben ser esas personas. Deben realizar todos los trabajos y todas las funciones propias de ese lugar... ...y al mismo tiempo deben pronunciar el texto. Simplemente. No deben imitar los papeles de la obra... ...deben solo realizar concretamente... ...desarrollar el trabajo y las actividades... ...ligadas a ese lugar. Ese es el secreto. Claro que los espectadores que acuden... ...tienen que encontrar un modo de comportamiento. Pero eso ya no me concierne. Para los espectadores es un choque. No saben qué hacer... ...porque han perdido la motivación de ser espectadores. No saben si participar o ser testigos pierden su razón de ser. En Las graciosas y las monas, este aspecto quedaba algo disimulado. De hecho, actuábamos en el guardarropa, el lugar del teatro que está completamente fuera del teatro. Es el lugar más desgraciado en que se pueda actuar. El lugar donde se debe dejar la ropa y no se sabe qué le ocurre después a esa ropa están los funcionarios del guardarropa que quieren dominar la acción artística y los actores son ellos los que dirigen los funcionarios un poco verdugos y toda la acción artística padece el reglamento de este guardarropa estúpido y cruel toda la acción artística proviene del lugar es un modo de anular la separación entre escena y espectador pero no tiene nada que ver con actuar entre los espectadores agrega denis bablé pero cuál es la importancia del lenguaje cuando ustedes actúan en el extranjero no solo en la clase muerta sino también en las graciosas y las monas cuando vi el espectáculo en parís comprendí que también como espectador tenía que realizar determinadas acciones que los actores o tú me indicaban pero no comprendía ¿Qué me decía realmente? ¿Qué se me decía realmente? Responde Cantor. Se puede comprender el texto semánticamente, y esto es muy importante. No lo es para los espectadores. Lo es, y mucho, para el actor. En la clase muerta hay determinadas situaciones que resultan más comprensibles si se entiende el texto... ...pero intentamos superar como sea esa necesidad. ¿Por qué superar la necesidad? Explica Cantor. No para expresar el texto con el gesto... ...porque los movimientos no son ilustrativos... ...se trata de voces completamente separadas pero creo que mediante esta separación se llega a una mayor claridad. Porque está la voz del movimiento o de la situación. No hay movimiento sin situación. Situaciones psicológicas, emocionales, que son autónomas. El texto es autónomo, existe por sí mismo. Los sonidos son autónomos, Entonces es la vieja historia, descubierta en el periodo futurista y por los dadaístas. Hay que despojar de ataduras a los elementos del teatro. Deben ser completamente extraños entre sí. Naturalmente el espectáculo, en cierto sentido, se descompone. Pero en sentido formal es unitario. Es la idea de los dadaístas, de los futuristas y también de los surrealistas en el teatro es lo mismo que hago yo ahora, la realidad de la acción. Comenta Denise Bablé, tu teatro vuelve siempre a enlazar con los mismos principios, retoma continuamente los mismos motivos y sin embargo atraviesa diversas fases, como dicen los nombres de tus manifiestos, del teatro informal al teatro de la muerte. Agrega Tadeusz Cantor: el teatro cero El teatro informal, ya se ha hablado de ellos. Creo que existen lazos entre esas fases. Muchos críticos piensan que yo cambio totalmente, pero no es verdad. Hay un nexo que empieza a ser visible después de muchos años. Cuando hacía el teatro cero, yo pensaba que no tenía nada que ver con el teatro informal. Pero ahora que hago el teatro de la muerte... ...pienso que es una continuación del Teatro Cero del 63... ...porque el Teatro Cero era la nada... ...yo anulaba todas las tendencias de los actores... ...las tendencias de la vida... ...hemos encontrado muchos estados psíquicos... ...que están por debajo de la vida... ...por ejemplo, los estados patológicos... ...los estados de enfermedad mental... ...la vejez, la esclerosis... ...en El loco y la monja... El actor que empezaba a hablar... ...en la primera escena... ...pronunciaba algunas palabras... ...luego miraba al público... ...y quedaba completamente decepcionado... ...y no quería seguir actuando... ...entonces salía... ...pero alguien iba a buscarle... ...y se repetía nuevamente lo mismo... ...miraba, escupía al público... ...luego estaba la máquina formada por sillas... ...que destruía toda tendencia... ...hacia la vida de los actores... ...cuando empezaba a actuar... ...la máquina empezaba a moverse de pronto... ...arrojándolos fuera... ...era realmente una fuerza terrible... ...no había espacio... ...para esa estúpida máquina... ...lo hemos representado solo pocas veces... ...luego lo prohibieron porque escribieron... ...que era la imagen de nuestra realidad... ...la burocracia, el terror... ...todas esas cosas... ...no había espacio... ...y los actores tenían que luchar... ...para encontrar el lugar de la vida pero de inmediato eran arrojados fuera por la máquina entonces volvían a empezar y una vez el espectáculo duró tres horas mientras que la obra completa suele durar media hora es el circo siempre el circo no es la filosofía seria porque el teatro es el teatro así había personas que dialogaban que se decían algunas frases de pronto Llegaban otras dos personas, como en el guardarropa, dos personas que eran como los espías, los policías, los idiotas, los imbéciles, los que no entienden nada. Se colocaban siempre entre los actores que dialogaban. Un actor pronunciaba una frase, hacía una pregunta. Uno de estos dos señores, que son un poco como intermediarios, completamente estúpido, Repetía, pero sin comprender y le pasaba la pregunta al otro, a su colega. El colega era un más tonto, no entendía nada. Y decía esa frase de modo automático a un segundo actor que ya no entendía nada de nada porque la pregunta se había deformado del todo. Es la deformación de las informaciones. El canal se quiebra por la estupidez. Esta situación duraba un buen rato. Había momentos muy cómicos y teatrales, adecuados a la interpretación del actor. Es el teatro cero, no en un sentido científicamente profundo, sino en un sentido puramente teatral. Así terminamos la décima visita al museo del gran artista polaco Tadeusz Kantor. Nos condujo desde los controles el amigo Arturo Garro. Radio UNAM presentó Museos en el Aire.